0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Managing Director bei LifeRay und wir sprechen heute über den Digitalisierungsgrad der Unternehmen, speziell in der Dachregion, und wo die meisten Unternehmen noch viel Nachholbedarf haben. Hallo und herzlich willkommen, Edmund Dück. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf, Christoph. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und ich glaube, dir ist ja lieber, wenn man Eddie sagt. Deswegen steige ich da um von ja, genau, Eddie. Ja, genau. Das ist in Ordnung. Genau. Alle nennen mich Eddie. Perfekt. Super. Und vielleicht mal, ich habe jetzt in einen Satz nur beschrieben, was du machst. Aber hol uns gerne nochmal ab, was machst du
1: eben ganz genau und was macht auch Liferay ganz genau? Genau, vielen Dank, Christoph, nochmal. Edmund Dück ist der Name, schon gefallen. Eddie, Geschäftsführer bei der Liferay GmbH. Mich beschäftigen die Themen Leadership und Führung, digitale Transformation und Lösungen im B2B-Bereich für Unternehmen, die erfolgreich in die Zukunft starten, gehen, weitermachen wollen, beziehungsweise Momentum aufbauen. Wir sind ein Softwarehersteller, Open Source, mit einem Angebot im Bereich DXP, Digital Experience Plattform, kommt ursprünglich aus dem Portalbereich und sie haben wirklich Kunden aller Couleur, aller Größe, vom mittelständischen Unternehmen bis hin zum DAX-Unternehmen, weltweit führende Marken. Und wie gesagt, Open Source, eine große weltweite Community, und zu Hause bin ich im am Main, dort lebe ich, dort arbeite ich aktuell hier im Homeoffice.
0: Perfekt, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass die Verbindung von Wien nach Frankfurt gut hält, aber davon bin ich in der heutigen Zeit definitiv überzeugt davon. Und wir steigen am besten gleich mal in diese ganze Thematik ein. Wir haben gesagt, wir schauen uns mal gemeinsam an, wie sind die Unternehmen speziell in der Dachregion aktuell aufgestellt Um das mal analysieren zu können, müssen wir mal verstehen, was hat sich denn in den letzten Jahren überhaupt verändert? Wie haben sich da Märkte verändert? Wie haben sich die Anforderungen von Kunden, von Mitarbeitern verändert? Gib uns da mal einen Überblick, welche Signale hast du da konkret
1: beobachtet? Ja, wir müssen vielleicht so ein bisschen zusammenfassend auf die letzten zwei Jahrzehnte schauen. Wir reden ja nicht nur seit Jahren, sondern wirklich schon fast seit 15 bis 20 Jahren über das Thema Digital an sich, Christoph. Das müssen wir uns einmal bewusst machen, weil das ist immer wieder äh, bei uns ganz normal im Sprachgebrauch, im in gebrauch in großen, kleinen Unternehmen, Digitalisierung. Ich habe mich mal damit beschäftigt, das erste Mal kam Digitaltransformation als Begriff Digital Business äh, auf die Agenda von den Entscheidern. Äh, das kam damals aus USA, rund um MIT. Da gab es einen äh, Consultant, einen VP und der hat dann Paper dazu geschrieben. Und seitdem reden wir äh, über Digital Business, dann Digitalisierung äh, und jetzt mittlerweile über Customer Experience, das ist ein großes Schlagwort. Und äh, ich glaube, wir reden so viel über das Thema, weil der Kunde, egal um B2C oder im B2B, der hat die höchsten Ansprüche heutzutage und mehr Auswahl denn je. Und aus unserer Warte aus, von unserem Angebot, auch, auch ich als Leader, ich beobachte, dass wir aus, in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, von Systems of Record. Also man hat einfach eine Webseite gehabt, man hat mal nachgeschaut, wie so eine Karteikarte, nur digital, hat die Info geholt und dann habe ich weitergearbeitet. Und dann ging es weiter zu Systems of Engagement, dann ging es um Kollaboration, um Wikis, um Blogs, die Intranets haben sich verändert, ja? auch die Plattform, wo man einfach nur Informationen abgerufen hat, die sind interaktiver geworden und jetzt mittlerweile sind wir angekommen bei Systems of Connection, so sagen das die Analysten. Das heißt, es sind nicht nur Inhalte da, es sind nicht nur Informationen, die ich abrufe, nicht nur Kollaboration, sondern das System durch Machine Learning, Personalisierung und auch AI mittlerweile natürlich stellt sich auf einen selber ein. Und mhm. dort sind wir ähm, und verschiedenste Unternehmen sind, sagen wir, haben verschiedenste Maßstäbe und auch verschiedenste Standards und auch die Implementierungen sind auf verschiedensten Graden unterwegs. Und steigen wir da am besten gleich bei einem Punkt ein. Und zwar hast du gesagt, die
0: Ansprüche der Kunden haben sich verändert. Wie haben sie sich konkret in den letzten
1: Jahren verändert? Ja, ich glaube, das sind ein paar Dinge zu beachten. Einmal erwarten die Kunden, dass man über verschiedenste Kanäle gleichermaßen erreichbar ist. Mhm. mehr denn je erreichbar ist, auch zu verschiedenen äh, Tageszeiten. Äh, also vorbei sind die Zeiten, wo man sagt, okay, 9 to 5 ja, ist unser Kundenservice. Äh, das gibt es natürlich immer noch und bestimmt Branchen ist es auch vielleicht gang und gäbe, aber die Leute erwarten darüber hinaus, dass man sich die Informationen und damit sie Entscheidungen treffen können, holen kann. Und natürlich ein B2C-Shopping 24-7 ob das jetzt ähm, Konsumgüter sind oder mittlerweile auch Essen, äh, Uber, Gorilla, das sehen wir. Also äh, man ist viel, viel ungeduldiger. Und wenn die Webseite nicht so schnell lädt, man weiß ja, zwei Sekunden, dann klickt man weg und so weiter. Also ich glaube, das hat sich extrem verändert. Das ist alles viel schnelllebiger geworden. Und dann natürlich auch die Leute haben heutzutage eine Wahl, ob das jetzt bei Banken, Versicherungen und so weiter ist, sind auch nicht mehr so loyal wie in der Vergangenheit, sondern man sagt, hey, wenn ich irgendwo einen besseren Preis, einen besseren Service, äh, bessere Entscheidungen, bessere Qualität bekomme, dann gehe ich dorthin. Und ich glaube, das schlägt sich wirklich darauf aus, weil das, wenn es genug Leute machen und es gibt verschiedenste Wellen, dann ähm, ist das natürlich ausschlaggebend für ein Unternehmen und dementsprechend kann man entweder schnell aufbauen, aber auch schnell Kundschaft verlieren. Und du
0: hast jetzt auch angesprochen, Thema B2C, B2B. Für mich wäre mal spannend, weil was ich speziell bei diesen zwei Unterschieden beobachte, ist, dass oft im B2C-Bereich sich schneller etwas verändert. Also wie interagiert dieses Unternehmen mit den Kunden, mit den Endkunden vor allem? Und dann schwappt
1: es erst drüber im B2B-Umfeld. Wie nimmst du das konkret wahr? Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und ich glaube, ähm, im B2C sehen wir ganz viele Trendsetter, die sind auch schneller mit dabei. Im B2B, dadurch, dass da sagen wir noch etabliertere Prozesse sind, ähm, vielleicht auch traditionelle Unternehmen, ähm, gerade äh, bei den Hidden Champions zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz, sehen wir das ganz, ganz stark. Die sind durch ihr Produkt, durch ihren Marktstand einfach äh, so solide in der Vergangenheit gewesen, dass sie äh, beim Thema Service vielleicht oder Digitalisierung jetzt nicht so darauf achten mussten. Und das hat sich natürlich verändert. Und wir sehen, wie Trendsetter, gerade auch aus USA, aber auch aus Asien, ja, viel, viel schneller innovieren, Dinge auf den Markt bringen. Und da haben wir laut Studien großen Aufholbedarf in Deutschland, auch Österreich und Schweiz. Halten
0: wir nochmal ganz kurz fest, die Auswahl ist durch die globale Vernetzung viel, viel größer geworden. Kunden können sich 24-7 im Prinzip informieren. Sie wollen sich auch informieren. Kunden wollen die Kanäle nutzen, die sie täglich nutzen, wie zum Beispiel über Smartphone, über eine einfache Suche auf einer Website, direkt an die Information kommen, die sie aktuell benötigen. Jetzt haben wir mal kurz so die aktuellen Veränderungen analysiert. Schauen wir jetzt mal auf die Unternehmen, wo sie aktuell stehen. Wie ist der Status Quo? Sprich, welchen digitalen Reifegrad haben denn die, die meisten Unternehmen in der Dachregion aktuell erreicht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dazu gibt es natürlich viele Studien. Ich zitiere sehr gerne immer eine, die da die verschiedensten Entscheider befragt hat. Also es sind nicht Leute auf der Straße, sondern das sind Leute, die Führungsspitzen in der Wirtschaft und in der Politik in Deutschland sind. Ich habe jetzt keine aktuelle Studie für Österreich und Schweiz, aber da nehme ich an, ist es sehr, sehr ähnlich, Und man hat einfach gefragt, wo stehen wir zum Thema Digitalisierung in Deutschland? Und also erschreckend, 94 Prozent, und das ist sogar noch schlimmer geworden, letztes Jahr waren es 89 Prozent, dieses Jahr 94 Prozent sagen, wir sind überzeugt, dass wir hinterherhinken im globalen Standard. das, Das sagen die Leute, die sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen. Und wenn man dann fragt, können wir denn noch überhaupt aufholen? Da sind nur 50 Prozent, ehrlich gesagt, optimistisch. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, sag mal, der, der deutschsprachige Geist. Viele, viele Dinge können super gut laufen. Ja, man schaut auf das, was vielleicht nicht so gut läuft. Das spielt zum Teil eine Rolle, aber es spiegelt auch die Realität äh, wieder. Ja, äh, dass wir da noch im globalen Standard und globalen Indexen, also mit der... Lange nicht Nummer eins. Und je nachdem, welche Studie man schaut. Also das ist so das Aktuelle. Das ist eine aktuelle Studie aus ähm, Deutschland äh, im Januar rausgekommen. Und im B2B äh, ist es ähnlich. Im B2B-Bereich teilweise noch noch schwieriger, teilweise noch, ähm, äh, noch viel, viel mehr Aufholbedarf. Das ist so der aktuelle Stand, den wir sehen, auch wenn wir mit Kunden sprechen, oder mit potenziellen Kunden im Gespräch sind.
0: Ich habe da auch vor kurzem eine Studie aus Österreich gelesen, von Accenture ist die durchgeführt worden. Und da wurde eben analysiert, dass erstens mal verschiedene Unternehmensgrößen wurden analysiert. Das heißt, kleine Unternehmen, mittelgroße Unternehmen und Konzerne. Und man hat da festgestellt, dass je größer ein Unternehmen ist, desto weiter ist das Unternehmen in diesen digitalen Reifegrad fortgeschritten. Aber was extrem erschreckend war, ist, dass der größte Nachholbedarf speziell am Anfang und am Ende der gesamten Wertschöpfungskette ist. Das heißt, wie komme ich mit Kunden in Kontakt? Haben wir gerade vorher besprochen, dass das eigentlich genau das Wichtigste ist. Und da ist noch der größte Nachholbedarf. Und auf der anderen Seite natürlich die Beschaffung, dass da auch noch am am meisten Nachholbedarf ist. Switchen wir nochmal rüber eben zum Kundenkontakt. wir, Wir haben im Gespräch schon davor mal kurz kommuniziert, ähm, ihr habt im Prinzip so ein Drei-Stufen-Modell, wie man diese Kundenstrategie optimieren kann, dass man eben einen guten, eine gute Customer Experience garantieren kann. Hol uns da mal ab, was sind da die drei Stufen, wie man
1: heutzutage aufgestellt sein sollte? Genau. Wir haben das gemacht, weil wir den Leuten eine Hilfestellung geben wollten, sich zu orientieren. Wo sind wir als Unternehmen? Wo kann ich ansetzen? So eine Art Checkliste. Und da haben wir festgestellt, man kann das so um in drei Stufen einteilen. Ja, das einmal, Stufe 1 sind die digitalen Starter, die sind jetzt erst dabei o- oder sehr früh noch in der Digitalisierungsphase. Dann zwei Omnichannel-Experten und dann Stufe 3 sind die digitalen Superstars. Ja, und wir haben das mal so ein bisschen klarifiziert, diese Stufen sind nicht so wie so eine aufeinander aufbauende Roadmap. Ähm, vielmehr ist das so ein bisschen mal, signifikante Stadien, der digitalen Experience. Und natürlich ist das auch abhängig von der konkreten Zielsetzung, von den KPIs, von den Rahmenbedingungen, die Customer Journeys da dran sind. Aber in, in Summe ergibt das so ein bisschen die komplette digitale Strategie. Und ich sag mal für Stufe 1, wenn wir da kurz mal ein bisschen ähm, reinklicken, in die Tiefe gehen, äh, da ist das Ziel, das digitale Ökosystem aufzubauen. Ja? Ähm, Stufe 2 da geht es um die Kundenerfahrung. Also ich habe schon die Basics, wie du gesagt hast, ich habe die Basics vorne und vielleicht auch hinten jetzt so gut hingekriegt und dann geht es, kann ich die vereinheitlichen, kann ich das noch effizienter machen, kann ich von den Workflows das optimieren, viel Prozessoptimierung mit dabei und dann das dritte ist dann so ein bisschen digitales Leadership, das ist da, wo es wirklich dann auch Spaß macht, weil man hat das aufgeholt, man ist dann Trendsetter, man hat die Systeme vereinheitlicht, darum geht das und ich weiß ich kann gerne zu jedem so ein, ein, zwei Beispiele bringen, wenn dich das um die Zuhörerschaft interessiert. Aber das sind so im, im Groben die Sachen. Sehr gerne ein paar Beispiele zu den drei Stufen. Okay, also die erste, ähm, digitales Ökosystem aufbauen. Was sehen wir da? Der Fokus ist da auf digitale Schnelligkeit. ja. Und wenn man dann so ein bisschen auf die Customer Journey anguckt, wenn der Kunde erst bei der Lösungssuche ist, ob man ein Produkt anbietet, also Produktsuche oder Lösungssuche, da geht es erstmal, Content auf die Webseite zu kriegen. Relevanten Content, gut präsentiert, schnell auffindbar, gute Suche. Ja. Auch Self-Service spielt da schon eine Rolle. Dann Digital Asset Management, Produktdaten, Informationen, gerade bei speziellen Produkten, die viele verschiedene Features haben und so weiter. Das ist dann relevant, wenn der Kunde sucht. Danach, wenn es rübergeht in der Customer Journey zum Kauf, super wichtig, in B2B Online-Konfigurationen. Ja, Konfiguration, E-Commerce, ja, viele Leute sagen immer noch, schicken Sie uns ein Fax, hier ist der Bestellzettel. Leider, 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 geht nicht, darf man nicht, kann man nicht, darf man nicht heutzutage machen, ja, so. deswegen ist das am Anfang und dann digitale Orderprozesse, etc. Und im Sales kann man dann auch nach die Leute sagen, okay, jetzt hat der Kunde bestellt, aber ganz wichtig, gerade für größere Unternehmen, wie betreue ich den danach? Man denkt gar nicht daran. Vielleicht hat man die Frontend alles super gemacht. Der Kunde ist zufrieden, aber danach ist erstmal Stille. Ja? Obwohl man beim Kunden, obwohl man noch äh, durch weitere Bestellungen, durch Up- und Cross-Sell noch was rausholen kann. Und das wäre dann im After-Sales-Bereich: ähm, Frequently Asked Questions Sections, dann Support-Bibliotheken, Online-Trainings, was man da alles machen kann. Ja? Das ist Stufe 1. omni channel experten Stufe 2. Die machen all das, haben aber dann nochmal, gerade wenn es um den Kauf geht, Anfang der Customer Journey wieder, harmonisierten Content über alle Touchpoints. Mhm. Christoph, rat mal, ich, da mache ich mir mal eine Frage. Stell dir mal vor, so vor fünf, sechs Jahren, wie viele Channels im B2B-Bereich gab es, über die man verkauft hat? Ich sage sag jetzt mal Beispiele. Also Channels äh, wäre für mich äh, persönliches Gespräch. E-Mail. Telefon, ja. Rat mal, einfach schätze mal, wie viele so insgesamt B2B-Bereich weltweit, wie viele Channels vor sechs Jahren? Ja, wahrscheinlich drei. Also du hast gerade Telefon gesagt, dann ja.
0: hat es wahrscheinlich das Fax gegeben und ein Brief hat es gegeben. Die drei
1: würde ich nennen. Genau, fünf, okay. Also E-Mail gab es ja schon, ja, in Person, Telefon, dann kann man auch die Webseite dazu zählen, ja, als Channel, und dann vielleicht die ganz progressiven E-Procurement-Portal. Ja, da kann man schon so ein Portal, wo man sich einloggen kann, nachbestellen kann und so weiter. Heutzutage okay, mindestens 10 Channels hat sich verdoppelt. Da kommt eine App dazu. Ja, da kommt ähm, Supplier-Webseite nur für dich ja, oder für für eine bestimmte Gruppe. Da kommt die Videokonferenzen dazu. Zoom ja, ist ja explodiert durch die Decke gegangen. Manche Vertriebsmitarbeiter, Christoph, die haben davor nicht digital verkauft. Die sind hingefahren zum Kunden im B2B. Verändert sich und die Leute haben das angenommen, die mussten das annehmen. Und auf der Stufe 2 ist es super wichtig, diese Channels alle miteinander zu harmonisieren. Ja, dass die App die gleichen Informationen hat wie die Webseite, dass man äh, sich einloggen kann, dass man äh, im Self-Service gute Dinge macht, dass Leute selber Dinge machen können. Also da, da ganz viel so Omni Channel ist das Stichwort im, im zweiten, auf der zweiten Stufe. Und dritte Stufe, dann gehen wir so ein bisschen ins AI, Machine Learning, ähm, alles, was man so ein bisschen bei Amazon kennt. Du hast gesagt B2C. Wenn ich zu Amazon gehe, dann, dann sehe ich, Kunden haben auch gekauft. Oder äh, da gibt es Werbung bereits. Ja, da, da sind verschiedene Marketplaces miteinander integriert. Ja? Ähm, Da ist der Verkaufsvorgang wirklich abgestimmt. Ähm, Man man kann Rechnungen äh, ändern lassen, schreiben, das als Geschenk schicken und, 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 und. Und das Wichtige ist, du hast ja schon gesagt, wir sind das ja alle gewohnt. Und auch die Millennials, die jetzt als Entscheider in die äh, Marketplace-Positionen kommen, die sind das auch gewohnt. Und dann kommen sie rein und sagen, wie, das geht bei mir nicht. Das müssen wir bauen. Ja? Und die sind ungeduldig, die sind hungrig, das ist wichtig, die entscheiden über Millionen Budgets, das kommt und das machen dann digitale Superstars on top of everything else, also all das, was wir jetzt gerade gehört haben, super gut, Automatisierung, äh, steuerender Produkte über die Webseite, After Sales, Digital Service, das ähm, ist dann der Schlagwort und das Ziel dort und der Fokus liegt auf Wachstum, die sind zukunftsorientiert und bauen das. Und du hast jetzt gerade diese drei Stufen
0: beschrieben. Jetzt wäre damals spannend, wo siehst du bei den drei Stufen aktuell den größten Nachholbedarf? Sprich, wo stehen überhaupt die meisten Unternehmen in der Dachregion aktuell?
1: Ja, also ich denke, aus meiner Erfahrung ist das so: Selbstreflexion und Strategie. Und ganz wichtig, so banal sich das anhört, aus der Sicht des Kunden zu denken. Je nachdem, auf welcher Stufe man ist, ja. Ähm, investiert man am besten so einen ganz, ganz laserscharfen Fokus in eine Sache rein, die dann dein aufs, aufs nächste Level bringt. Und mhm. viele machen den Fehler, die sagen, wir brauchen jetzt alles sofort. Ja? Und riesengroßes Projekt, wird sehr viel taram gemacht, funktioniert manchmal auch, aber sehr, sehr selten. Was ich sehe, erfolgreiche Unternehmen, die bauen sukzessive Schritt für Schritt auf ja, und haben wirklich einen Plan. Und dieser Plan, der basiert darauf, dass man sagt, okay, was sucht der Kunde eigentlich? Und oft, und das unterschätzt man ein bisschen, auch intern haben wir ja Kunden. Wir haben Partner, wir haben Mitarbeiter, wir haben Vertriebsmitarbeiter. Hier im Beispiel, ein großes Maschinenbauunternehmen, die sind weltweit führend in ihrem Bereich aus Deutschland. Ich kann den Namen nicht nennen. Da sind die gerade mit dabei, so ein, so ein POC zu bauen. Ja? Proof of Concept, potenzielle Kunde also. Die wollen die sind so auf, ich würde sagen, zwischen Stufe 1 und Stufe 2. Okay? Und die haben gesagt, wir bringen sofort den internen Kunden, wenn wir das jetzt bauen, das gibt es um eine um, 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 um Plattform für Vertriebsmitarbeiter, wir bringen sofort die Vertriebsmitarbeiter mit dazu. Die sind von Anfang an mit dabei, die sagen, das ist gut, das ist schlecht, das brauchen wir ja, beim POC. Und das Wichtige dabei ist, die arbeiten zusammen, die Projektverantwortlichen aus IT, Business-Entscheider, Executive-Sponsor und der interne Kunde, der dann das zum externen Kunden bringt, alle an einem Tisch, kollaborieren und so gelingt das. Wenn wir aber nicht aus der Sicht des Kunden denken und nicht diese Dringlichkeit, diese Urgency haben, dann wird das schwierig. Ich habe auf der anderen Seite ähm, einen potenziellen Kunden, da sind wir schon seit eineinhalb Jahren im Gespräch. Die bestellen immer noch mit per Fax und und, und, ähm, äh, Ankreuzen und E-Mails und Customer Service darüber. Der POC ist schon da und es gibt gute Gründe, warum die sich nicht entscheiden. Manchmal gibt es das auch, aber eineinhalb Jahre. Und da sage ich, das ist schade, weil der interne und auch der externe Kunde, der äh, hat weniger guten Support, äh, weniger Sales und und so weiter. Das könnte natürlich da ein bisschen schneller gehen. Und liegt es dann vor allem daran, dass das komplette
0: C-Level nicht einstimmig die gleiche Vision hat und deshalb es nicht schnell genug vorangeht oder liegt es einfach daran, dass das komplette C-Level die Mitarbeiter von
1: Anfang an nicht eingebunden hat? Ich glaube, es wäre schwierig, das so pauschal zu sagen, Christoph. Ich denke, wenn wir sagen, denkt ihr aus der Sicht des Kunden, das wird jeder sagen, natürlich. Aber wenn man dann ein bisschen reingeht und so machen wir das bei unseren Discovery-Workshops. Wir haben so einen Workshop, den wir anbieten. Wenn jemand Interesse hat, sehr, sehr gerne melden. Machen wir gerne durch. Und dann erstmal, wie sieht die Customer Journey aus? Customer Journey kritisch hinterfragen. Wo gibt es Raum für Verbesserungen? Welche Technologien muss ich hier einsetzen? Verbesserungspotenziale ja, identifizieren. Äh, Ideenladfaden entwickeln. Ne? So, welche digitale Ökosysteme? Ich glaube, ganz oft ist das C-Level auf der richtigen Seite, aber die wissen nicht, wo man anpacken soll. Und durch so einen strukturierten Prozess sagt man, okay, wir wir brauchen diese zehn Dinge und dann, okay, aber wir können nicht alle zehn auf einmal machen, lass mal reduzieren auf drei oder auf zwei und dann fangen wir an. Und ich glaube, das ist so, das ist, was, was wichtig ist, nicht nur bereit sein zu investieren, sondern wirklich dann irgendwann mal Mut fassen, sagen, okay, wir starten das Projekt, wir machen das jetzt, wer ist der Owner, let's go. Und knüpfen wir da am besten gleich
0: an. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit sich verändert mit dem Kunden oder auch Mhm. mit den internen Kunden, mit Mitarbeitern oder mit Partnern. Für mich wäre es mal spannend, so auch aus deiner Leadership-Perspektive, wie hat sich da die Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern zum Beispiel verändert, da jetzt viel eben remote stattfindet, digital stattfindet, man ist auch auf der anderen Seite nicht beim Kunden vor Ort.
1: Hol uns da mal ab. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit meinem Team in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, ein bisschen weniger wie zweieinhalb Jahre. Wir mussten natürlich auch einen Prozess durchgehen. Und äh, der hat auch bei uns mit, mit Channels zu tun, wo kommunizieren wir wie was. Ja, wenn man im Slack, du hast es ja vorhin angesprochen, so ein bisschen die ganzen Channels drin hat äh, und irgendwo gibt es einen Kommentar oder einen wichtigen Link, den muss ich erstmal finden. Das heißt, man muss, glaube ich, äh, aufeinander achten und mehr kommunizieren, gerade wenn man so im Remote Work unterwegs ist. Ich sehe einen ganz, ganz klaren Trend, wenn man ins Thema HR überschwenkt, dass Leute mehr denn je auf die Stimme der Mitarbeiter achten. Also, ich ich, äh, gebe dir mal, da gibt es einen CEO aus den USA und der nennt sich nicht CEO, der nennt sich Chief Empathy Officer. So, das geht also um Empathie. Wie geht es meinen Mitarbeitern? Wie geht es meinen Kunden? Wie geht es meinen Partnern? Das ist ein gesamter Mindset. Das andere, ich habe letztens auf LinkedIn habe ich gesehen, Head of HR, ich glaube, bei Rewe war das, lassen wir mal kurz schauen. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Head of HR bei Rewe, da geht es: The future of human resources is human. Also, so diesen diese ganzen menschlichen Bereich, wo, wo stehen die Leute? Was brauchen sie an, an Tools, an Zeit? an einfach Dingen, die es helfen, ihre Arbeit noch besser zu machen. Während man eine gute Kultur baut. Das, also wir haben dann Umfrage gemacht vor einem Jahr. Wie haben wir auf Corona reagiert? Da haben wir super gutes Feedback von unseren Mitarbeitern bekommen, lokal, international. Wir haben da sehr, sehr früh umgestellt, haben auch Remote-Office-Verträge ange, angeboten. Und wenn ich das mal nehme, von unserem Unternehmen und das projiziere auf B2B-Unternehmen. Also auch wieder auf die Technologie und auf, auf Plattformen und so weiter. Die Tools, die sind da. Es braucht aber den richtigen Mindset, um das anzugehen. Und in meinen Gesprächen merke ich, die Leute haben zum Teil den richtigen Mindset, aber brauchen da so ein bisschen external help, um nach, über, den, über den Tellerrand hinauszuschauen und Entscheidungen zu treffen. Und, und dann ähm, braucht das einfach Mut, Mut, um den nächsten Schritt zu tun. Ganz oft viel äh, wird immer noch von Bedenken und Angst regiert. Da äh, ermutige ich einfach nur die Entscheider immer wieder, äh, die Ergebnisse lohnen sich. Ja? Auch wenn man guckt in Cloud, ähm, was da alles möglich ist, äh, an Zeit, an Kostenersparnis und so weiter. Das, das ist möglich, wenn man den Mut fasst und ähm, sagt, ich gehe hier mit, mit der Veränderung. Und steigen wir da
0: am besten gleich als nächstes ein. Du hast ganz am Anfang erwähnt, ihr arbeitet mit kleinen Unternehmen bis hin zu DAX-Konzernen. Was waren da so deine größten Erkenntnisse
1: aus den letzten Jahren? Ich würde sagen, Corona, da zitiere, zitiere ich mal von dem Robert Lacher. Robert Lacher Visionaries Club, ja? das war ein Handelsblattartikel äh, letztens. Corona wirkt wie ein Chief Digital Officer der den Status Quo in Frage stellt. Also wenn du sagst letzten Jahren, dann ist das natürlich überschattet von der Pandemie. Und ich habe gesehen, egal welches Unternehmen, man muss so super schnell umschalten. Wir haben Mhm. eine große Versicherung, ähm, auch da darf ich den Namen nicht nennen, da habe ich mit einem IT-Verantwortlichen gesprochen, die waren vor Corona, hatte kein einziger IT-Mitarbeiter einen Laptop. Die haben alle ausschließlich im Office gearbeitet. Und jetzt Lockdown, die mussten erstmal Infrastruktur bilden, haben sie auch gemacht. Und er hat gesagt, wir haben in den letzten zwei Monaten mehr Veränderungen gesehen als in den letzten zwei Jahren. Und das war positiv für die, weil die mussten sich umstellen. Ja? So dieses, ähm, Also das habe ich gesehen, äh, ob man will oder nicht, äh, ist es gewachsen. Ein anderes Beispiel ist, wenn man vorher schon vorbereitet war. Wir haben einen anderen Kunden, die Firma Schott, seit Jahren äh, bei uns äh, erfolgreich Kunde und die haben ein Internet mit Lifery gebaut und umgesetzt. Und die haben uns das Zitat gegeben, öffentlich haben gesagt, das Internet war in Corona-Zeiten der Gewinner. Weil die waren schon vorbereitet. Die haben schon kollaboriert miteinander. Die Leute ähm, haben äh, sich ausgetauscht. Die haben Informationen schnell gefunden. Die Suche war integriert. Die Systeme waren miteinander verbunden. All das. Und ich habe gesehen, wenn man man da auch nur ein bisschen vorbereitet ist, wenn solche Zeiten kommen, dann, dann sagt man, hey, ähm, wir können noch einen draufsetzen, aber eigentlich stehen wir ganz gut da. Und das ist die Erkenntnis, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen müsste, everything rises and falls with leadership. Also alles steht und fällt mit Führung. Und Führung, der Gedanke darüber ist, man, man denkt in die Zukunft voraus. Man ist nicht im Jetzt, sondern man lebt eigentlich in drei Monate, sechs Monate, neun Monate voraus. Und da an Ermutigung alle vorausdenken, mit Vision denken und mutige Schritte fassen.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.